0: Olá, você está no Endodontocast. Eu sou a professora Flávia Vivacqua e este é o nosso episódio bônus de número 8.
1: Novamente a professora Flávia fazendo as honras da introdução do episódio. Neste episódio bônus de número 8, publicamos a segunda parte da live do Instagram gravada no dia 14 de abril de 2020 a convite da ABO Ceará. Na primeira parte da live, no episódio bônus de número 7, falamos sobre o preparo mecânico. Se você ainda não ouviu essa parte, pare esse episódio agora e ouça o episódio anterior. A partir de agora, continuaremos a nossa live falando sobre irrigação endodôntica, métodos de agitação e extras. A gravação foi feita direto da internet, então não vai ter a mesma qualidade que você está acostumado aqui no Endodontocast, porém... Está bastante audível e compreensível e, com certeza, vale a pena ouvir. Segue agora a continuação da live. Muito bem. Estão fazendo muitas perguntas aqui em relação aos irrigantes. É, acho que é mais para frente um pouco né, na, na nossa lista de Vamos começar né?
0: agora. Beleza. Agora, o então, vamos lá. Para já. A primeira pergunta do irrigante vem. Trabalho no zero e uso hipoclorito de sódio, mas fico insegura. Como posso diminuir a chance de extravasamento?
1: Tem respostas óbvias. Quem respondeu? Respostas
0: óbvias. Eu posso começar. Começa. É, a resposta óbvia não vem agora, certo? Vamos lá. Se você trabalha com hipoclorito de sódio, e aí é bem difícil a gente responder isso para quem não usa né, hipoclorito de sódio, mas algumas dicas podem ser necessárias. Quem trabalha com hipoclorito não pode é, colocar a agulha muito profundamente na região do conduto. Tem que trabalhar com o molhamento do hipoclorito de sódio. Bisel da agulha é melhor ter saída lateral. É, você tem que trabalhar, então, com a agulha não muito próximo do forame. A sua saída tem que ser lateral. Você tem que trabalhar com a agulha solta, sua seringa solta, promovendo um molhamento com hipoclorito. Não é uma injeção, uma irrigação vigorosa com hipoclorito. Se você trabalha no zero, entenda, o zero... E o mais um e o menos um fazem parte da sua instrumentação, certo? Você acaba, às vezes, colocando a lima um pouco para fora, ou no seu zero, ou às vezes ela fica até um aquém. Isso faz parte da mão humana, você com motor ou sem motor, você tem essa deficiência, nós temos essa deficiência, né? Então, você acaba, sim, passando a lima pelo forame e favorecendo o extravasamento. A resposta mais óbvia seria troca de irrigante. Essa seria a resposta mais óbvia. Mas dentro das condições que você trabalha com hipoclorito de sódio, talvez essas sejam algumas dicas. Você tem alguma coisa para complementar, Niu?
1: Nossa, tenho umas três horas para complementar aqui. Só de coisas que já veio na minha cabeça e da galera que está fazendo pergunta aqui. É, eu acho que a gente podia ver as outras perguntas e eu vou respondendo conforme o que eu já anotei aqui da galera que perguntou aqui ao vivo também. Né? O, o Cláudio perguntou... Teve a André, André... O, o Ângelo, né? o Cláudio fez duas perguntas. Muita gente perguntando aqui. É, tem mais alguma pergunta que tem a ver com isso? Que daí eu, a gente vai falando sobre, sobre os irrigantes em si.
0: Tem mais uma que é em relação ao impeditivo né, de usar, que é, o Cláudio fez. Anotei, uhum. E tem mais uma pergunta que é em relação à clorexidina no uso final da instrumentação. Que daí entra o tiosulfato de sódio para quem usa hipoclorito e assim por diante.
1: Tá. Eu vou começar a falar. Se eu estiver falando demais, você me interrompe, tá?
0: Com toda certeza.
1: <risos> Bom, gente, vamos lá. É... Em relação a hipoclorito e clorexidina, eu vou primeiro fazer aqui uma, uma, uma propagandinha para vocês poderem estudar um pouco. A gente tem gravado, no último ano, vários episódios. São 10 episódios do Endodontocast, tá? o nosso podcast sobre endodontia sobre irrigantes químicos. Então falando só sobre as ações químicas dos irrigantes. São 10 episódios, é muita coisa para a gente ouvir. Esses episódios eles são todos baseados na literatura. tá? Então foi a literatura estudada dos últimos 40 anos, aí, 40, 50 anos, para ver o que, que, que é importante em relação à irrigação. Então o que eu vou falar para vocês agora não é o que o Newton que a Flávia pensam. É o que a literatura comprova com trabalhos o mais próximo possível do paciente. Trabalhos em vivo, trabalhos de dentes extraídos, a maioria dos trabalhos que fizeram essas, essas decisões serem baseadas aí foram trabalhos impacientes, tá? Então, não importa o que a gente acha, importa o que a literatura comprova. E apesar de a gente ver muita confusão em relação a isso por aí, as pessoas falando mal da clorexidina, outros falando mal do hipoclorito. Vou repetir de novo. É muito feio falar mal das coisas que a gente não entende, né? Então, eu vou dizer pra vocês, impacientes, usando impacientes, vários coraçõezinhos aí, não sei se foi por causa da última coisa que eu falei agora, né? Mas... É, em pacientes, quando você está atendendo o seu paciente, é, em relação à desinfecção, em relação à endoto, é, é, eliminação de endotoxina, limpeza de biofilme, é, limpeza geral, tá? desinfecção geral, em qualquer um desses pontos que eu falei, sabe qual é a diferença entre o hipoclorito e a clorexidina? Vocês sabem? Nenhuma. Não existe diferença na literatura entre hipocloritos e clorexidinas, desde que a concentração seja de pelo menos 2%, hipoclorito 2,5% ou mais, clorexidina no mínimo 2%. Gente, não tem diferença. Ah, mas hipoclorito dissolve tecido. Em pacientes, em vivo, em dentes, ele não dissolve tecido mais do que a água. Não dissolve mais do que a água, 15%, se eu não me engano, a mais do que a água. Porque não é a mesma coisa testar dentro de um dente e testar fora de um dente, tá? Então, é um problema muito grande. As pessoas ficam achando, é, e todas as explicações que levaram, me levaram a dizer, aí, a, a dizer isso, perdão. Qual é a grande diferença, então, entre hipoclorite e clorexidina? É, a diferença mais importante, que vai realmente ser sentida em pacientes, eu estou dizendo que vai ser percebida em pacientes, tá? é a biocompatibilidade. Então, aí entra muitas coisas que perguntaram, né? Quando eu faço ampliação floronel, eu preciso usar clorexidina? Ou eu posso usar o hipoclorito? Né? A Flávia comentou um pouco sobre isso. Existe impeditivo de se usar hipoclorito quando eu faço ampliação foraminal? Na verdade, não tem impeditivo para nada. Você pode fazer o que você quiser, desde que você entenda o que você está fazendo, desde que você saiba como você está usando. O importante é você saber qual é a sua solução, saber o que ela faz e o que ela não faz e saber como aplicá-la.
0: É, já vai aqui outra pergunta que a gente recebeu que foi em relação ao uso do hipoclorito de sódio como substância química. E vou utilizar o soro como irrigante, que é o que a gente bate na tecla e diferencia. Que a clorexidina, para nós, é uma substância química. O irrigante é que faz... O soro é que faz o papel do irrigante, certo? Então, a pergunta é, poderia, então, trocar o hipoclorito utilizando ele como substância química durante a sua a parte de instrumentação? Ou seja, no momento que você está fazendo a sua parte de limagem, ou usando a sua cinemática de preferência, utilizar o hipoclorito no interior do conduto. E no momento que você vai fazer a troca da lima e você quer a remoção das raspas, utilizar o soro como substância irrigadora. Responde! <risos> ah, eu já respondo? É o seguinte...
1: Nós estamos com 78 mil pessoas agora, responde aí que é uma galera.
0: Nós acreditamos que se você utiliza hipoclorito de sódio, você tem que utilizá-la sim como uma substância química. Como o Newton falou anteriormente, é, as propriedades antimicrobianas dos dois, dois irrigantes, aqui no caso duas substâncias químicas, a clorexidina e o hipoclorito, elas são muito semelhantes. E isso é muito claro nos trabalhos. Você vê nos traba uh, todos os testes feitos em trabalhos, todas as propriedades antimicrobianas, eles são muito semelhantes. Então não é por isso que você vai usar uma coisa ou outra, porque eles têm propriedades muito semelhantes. Mas o que a gente bate na tecla é se você usa hipoclorito, você tem que usar ele como sua substância química. E não como a substância irrigadora. Porque você não pode fazer do, da, do hipoclorito o uso como você faz do soro. Soro você tem a liberdade de injetar, de fazer pressão, de alcançar a sua porção apical. Você não pode fazer isso com o seu hipoclorito. Então você precisa agregar uma substância irrigadora ao seu uso químico do hipoclorito, certo? Eu, eu gosto que fique bem claro aqui que nós não condenamos quem usa hipoclorito, nós não jogamos na fogueira quem usa hipoclorito, quem nos conhece sabe, a gente não fica falando mal de ninguém. Nós utilizamos clorexidina por um princípio muito básico de trabalhar com ampliação foraminal e que no nosso entendimento, no entendimento do da pessoa que idealizou toda essa parte de ampliação foraminal, o professor Francisco, é, o entendimento é que você tem que ter uma substância mais biocompatível possível, porque inevitavelmente você vai ter extravasamento da substância irrigadora, substância química, para a região perapical. E inevitavelmente, o seu tecido, que é um tecido conjuntivo, ele vai responder com alguma porção, alguma área de inflamação. Isso já é de praxe. Isso nós provocamos e já sabemos a reação do nosso organismo, é inevitável. Então, o que a gente faz é trabalhar com uma substância que se ela ultrapassar em menor ou maior escala, a gente não está dizendo aqui para você injetar clorexidina também nos tecidos, é, se isso acontecer, os danos inflamatórios e de reparo perapical serão muito menores.
1: Tá, isso pode ser complementado com a pergunta acho, do Ângelo, se não me engano, o que a gente acha de hipoclorito em gel, né? Eu vou é, citar algumas coisas que a Flávia falou para poder completar essa resposta. O importante, gente, é a gente saber o que, que a gente quer daquela substância, né? Tudo na vida a gente trabalha com, com tudo, tudo na vida que a gente trabalha com limpeza, é, em qualquer área da nossa vida, é, lavar, desinfetar qualquer coisa. Sempre tem dois tipos de substâncias, né? Uma substância que é química que vai fazer a limpeza, a desinfecção vai fazer o deger, a ação do degermante, né, desengordurante, enfim, desinfetante, e tem a ação da substância física, que limpa, que lava, né, que é a água. Na Vamos fazer isso. aqui
0: uma comparação, que a gente faz grosseiramente, agora nesse tempo de quarentena aí, muita gente deve estar tá lavando louça, principalmente os maridos, viu? Em casa o marido lava louça, e quando a gente lava a louça, a gente faz uso de uma substância química, que é o nosso detergente, a gente faz uso de uma parte mecânica, que é a nossa fricção com a esponja, e a gente faz uso de um irrigante, que seria a água. E isso em diversas funções do nosso dia a dia. Então, para ter uma efetividade em limpeza, a gente faz uso de uma parte mecânica, de uma parte e de uma parte química, certo? Então, pensem, na hora que vocês estiverem lavando a louça, que até lavar a louça é uma ciência.
1: Adoro lavar a louça, né amor? Só
0: que não, só que não. <risos>
1: Bom, então, voltando aqui na pergunta, primeiro, vocês precisam saber o que vocês querem da solução que vocês estão usando. E começar a parar de, de, de exigir da solução uma coisa que ela não faz, tá? Então, exigir da solução que ela faça tudo que você não consegue fazer com uma lima é um absurdo, né? Eu falo muito no podcast, a solução não é a solução química, ela não é importante. Ela tem apenas uma importância complementar. Claro que você tem que usar uma substância química porque ela vai complementar aquilo que você não conseguiu fazer com as limas, né? Mas ela não é a coisa mais importante. Não interessa que solução você usa. Nós usamos a clorexidina por um motivo meramente biológico, para não ter, não ter acidentes, tá certo? Mas não faz diferença. Se você quer usar hipoclorito, fique à vontade, contanto que você controle a concentração do seu hipoclorito, controle a colocação do hipoclorito, use quantidades adequadas, não faça injeção. É, ou seja... O, a, a, o perigo ele é maior, a, a, o cuidado que você tem que ter é muito maior, por isso que a gente decidiu usar a clorexidina. Ah, mas a clorexidina não, não dissolve tecido, o hipoclorito também não dissolve em condições em vivo, e isso é bem claro lá na literatura é, de alto padrão. O dente em si é tudo a mesma coisa, tá? Voltando agora. Quando a gente compara os dois no dente, no paciente, é tudo a mesma coisa, tá certo? Na mesma. A diferença é que a clorexidina é mais biocompatível, e o hipoclorito menos biocompatível. Então você vai ter problema. Eu perguntou do hipoclorito gel, né? Se inventassem o hipoclorito gel, resolveria uma série de problemas, porque o gel ele tem menos, vai ter menos extravasamento, vai ter mais suspensão de raspas, vai ter mais lubrificação. Então o ideal seria, para quem usa hipoclorito, de repente usar o hipoclorito como substância química e o soro como substância física. E talvez, Ângelo, até usar o hipoclorito gel, que é uma coisa que não tem muito na literatura, porque os usuários de eles são muito ferrenhos em dizer que a solução é a melhor que existe tem, e é assim há 80 anos e, e nada muda. Então isso aí realmente é um, é um problema. Eu sei que já inventaram, mas não tem muita literatura sobre isso. Tá? Então realmente é um negócio é, que a gente precisa estudar um pouco para dizer é, é, como isso vai levar a gente a, a uma melhora. Mas enfim, é, talvez seja uma coisa interessante.
0: Bom, a gente tem algumas perguntas aqui. Em relação ao irrigante que a gente vai fazer posteriormente, mas de uma geral o que a gente conversou até agora foi a nossa posição em relação a isso. Em relação ao hipoclorito em gel, eu recentemente escrevi um artigo que está na fase de correção e será publicado, que é um artigo da minha tese e aí eu discuti essa questão. Porque dentro do, da minha tese eu utilizei clorexidina em gel e hipoclorito. E aí eu fui discutir em relação a esse artigo. Dentro do, do que eu testei na minha tese não teve diferença né, no uso do hipoclorito e no uso da clorexidina, tá certo? E aí eu fui, peguei esse artigo que fala do hipoclorito líquido e hipoclorito em gel. E também não teve diferença. Ou seja, não é a questão... Da, da substância química como ela se apresenta se é na forma líquida e gel vai aumentar as propriedades ou não, certo? Então na comparação que eu fiz com hipoclorito líquido e clorexidina não teve diferença estatística, foi limpeza final do conduto. E nesse artigo que ele comparou hipoclorito líquido e hipoclorito é, em gel também não teve diferença estatística tá? Então não é em relação à substância que a, a, o estado físico da substância que vai ter diferença Certo? Então, eu li esse artigo aí e também não deu. Então, pode usar clorexidina gel para instrumentar e soro para irrigar? É exatamente isso que a gente faz. Nós utilizamos clorexidina gel o tempo inteiro dentro do conduto radicular. você instrumentar na presença do gel, você vai vendo as raspas ficando em suspensão e na hora de você trocar o instrumento e irrigar, nós utilizamos o fisiológico. É exatamente isso. Então sempre a culpa, os condutos estão inundados com gel de clorexidina e na hora de remover o instrumento, trocar de instrumento, a gente faz a remoção de toda essa massa, porque vem gel de clorexidina com raspas, ela vem extremamente esbranquiçada. A gente faz isso com soro fisiológico e com pressão. E numa grande quantidade de soro. Então a gente gasta por aí, a cada troca de lima em cada conduto, em torno de uns 5 ml de soro. Então, é uma seringa de 5 ml inteira em cada conduto a cada troca de lima, para realmente fazer a efetividade da troca do gel e da remoção de todas essas raspas do interior do conduto. Em relação ao sulfato de sódio, que a pessoa usa clorexidina só no final. utilizar a clorexidina no final da instrumentação, principalmente nos casos de necro e de retratamento. E, inclusive, lá em Bauru, nos casos de retratamento, eles fazem uma irrigação final com clorexidina, buscando as propriedades de substantividade da clorexidina. Que os trabalhos mostram aí que a gente tem três semanas, quatro semanas, mais de um mês de substantividade, ou seja, de propriedades antimicrobianas reverberando dentro do conduto radicular depois da sua endodontia feita, certo? Eu e o Newton, a gente tem um termo. Eu não sei quem fez essa pergunta, não me recordo, mas a gente tem um termo que é farmacinha endodôntica, que as pessoas vão tentando botar tudo o que tem de possível dentro do, do conduto radicular e agregando cada vez mais substâncias na tentativa de minimizar aquilo que você deve mandar, talvez. É, aumentado a sua abrangência do preparo mecânico, ampliando a região apical, fazendo o alargamento do terço cervical e médio, enfim, garantindo uma limpeza efetiva, mecânica, para a sua parte química ser coadjuvante e depois para sua parte física também ser coadjuvante. Então, as pessoas têm o costume de fazer farmacinha endodôntica. Como a gente utiliza basicamente clorexidina e soro, nós só agregamos o hidróxido de cálcio como medicação quando a gente não consegue obturar o conduto na mesma sessão, a gente agrega o hidróxido PA com a clorexidina em gel e nós colocamos no interior do conduto como medicação. Então, a gente não faz uso dessa farmacinha odontológica.
1: Bom, é, algumas coisas que foram perguntadas aqui, é, se a clorexidina dissolve matéria orgânica, estudos em é, é, laboratório que não envolvem dentes, o hipoclorito dissolve matéria orgânica, a clorexidina não, tá? A cloricina não tem essa, essa função de dissolver matéria orgânica, certo? Só que quando a gente trabalha dentro do dente, quando a gente trabalha dentro no conduto, tá certo? É, o hipoclorito ele não tem o grande potencial, ele não demonstra esse grande potencial de dissolução de matéria orgânica que ele demonstra fora do dente. Então é um erro muito grande achar isso, tá certo? Se você verificar trabalhos que comparam o hipoclorito com outras soluções que não dissolvem matéria orgânica, a quantidade de limpeza de tecido orgânico dentro do conduto é quase a mesma. Não tem tanta diferença. Mas por que isso? Porque o responsável por remover a matéria orgânica dentro do dente não é o irrigante, é a lima tá? e, a, e a lavagem física, talvez, do irrigante. Ou seja, a quantidade de irrigante, o volume de irrigante, o fluxo. É, a parte química ela não consegue ser tão efetiva para dissolver tecido orgânico porque a gente não tem quantidade gigante, não tem tempo, não tem temperatura, não tem agitação, não tem área de contato, não tem um monte de coisas. Então é um erro muito grande usar a solução para isso, porque realmente ela não consegue executar dentro do dente o que ela executa fora do dente. Tudo isso também está lá no podcast. A gente gravou um episódio dois episódios sobre isso com toda a literatura de alto padrão. Isso é o que é importante. tá? O resto não importa. Sinceramente, não importa. Ok? É, completando uma coisa que a Flávia falou também em relação à farmacinha endodôntica, aí, né? é, quem gosta de usar cada vez mais coisas, a literatura mostra que quanto mais coisas você usa dentro do conduto, pior é para o dente, pior é para a dentina, mais suja a dentina fica, mais impregnada, mais é, é prejudicada em relação à dentina original. Tá? Então, a recomendação é que vocês não fiquem colocando um monte de coisa dentro do conduto para tentar... De cada uma delas extrair um pouco. Na verdade, vocês estão piorando cada vez mais a situação. Usem o mínimo possível de coisas, de, de irrigantes, tá? Escolham aqueles, definam aqueles que vocês querem usar e trabalhem sem muita confusão, porque isso pode piorar muito todo o trabalho que vocês estão tentando fazer, tá certo? O armazenamento do soro, Mara, ele, ele na verdade não é muito adequado. O ideal é que seja que você usa, use. Eu já vou falar, Breno, do, do Pui. O soro, o ideal é que você use é, soros em, em, em embalagens pequenas, tá certo? Embalagens pequenas de 100 ml, 250 ml, e, e acabe com essa embalagem de soro toda ali no mesmo dia ou nos, mesmos, nos pacientes consecutivos. Não fique guardando esse soro, porque ele pode se contaminar. A gente não tem como ter muito contra, controle disso, tá? Eu já vou responder do Pui. Deixa eu ver aqui o que, que me perguntaram mais. O endopassos aqui perguntou o que a gente estava falando agora há pouco né de utilizar uma substância química e depois a outra e utilizando um tiosulfato no meio porque o hipoclorito tem entre aspas bem grande a dissolução tecidual só que dentro do dente certo no conduto essa dissolução não acontece como acontece em laboratório tá então utilizar o hipoclorito é, só porque ele dissolve o tecido não é não é uma coisa adequada tá. É, não, não adianta, não adianta você usar hipoclorito porque ele dissolve tecido, porque ele é, elimina endotoxina, enfim, não vai mudar nada, não vai mudar nada. A literatura mostra que não tem nenhuma diferença, tá certo? Literatura em vivo, gente, em trabalhos em vivo, tá? Agora, é, por que, que se usa clorestina depois? Porque ela tem substantividade, ela tem é uma ação de microvenda um pouco diferenciada, então tudo isso vai mudar um pouco a forma. Como, como as pessoas entendem. É, não faz muita diferença misturar a solução, é isso que eu estou falando, não muda nada, use só uma solução, pare de ficar misturando, porque isso não vai levar ninguém a nada. A literatura não conseguiu mostrar que isso muda alguma coisa para a gente, na né? endodontia tá? Então a gente pode escolher uma solução e usar aquela solução de forma adequada. Vamos ver aqui o que é mais... Não estou dizendo que vocês não podem usar. Vocês podem fazer como vocês quiserem, mas não tem ciência que comprove que isso vai levar a gente a um patamar superior de desinfecção. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Teve alguém que perguntou aqui a diferença entre a dor pós-operatória de clorexidina e hipoclorito. Existe uma pequena diferença, sim. É, eu estou soltando, soltando os episódios do podcast sobre isso agora. Não adianta muito misturar soluções, tá, gente? Pelo menos até agora a literatura não... Não mostrou isso pra gente de forma obrigatória. Tá? Você não precisa obrigatoriamente misturar soluções. Você pode escolher uma só e usar. Então, vamos repetir o que a gente falou. Você pode escolher o hipoclorito e usar sim o hipoclorito, certo? Tomando cuidado para não ter extravasamento, ou então trocar para a clorexidina. Não faz diferença, gente. Tá? A clorexidina e o hipoclorito têm os mesmos efeitos sobre biofilme, sobre solução dissidual, porque nenhuma delas funciona bem em relação a isso. É sobre endotoxina, tá? A única diferença é a biocompatibilidade. Então eu não vou falar muito sobre isso, a clorexidina tem uma pequena vantagem em relação à dor pós-operatória, mas a gente está nesse momento lá no podcast falando sobre isso. E, em breve eu vou liberar a parte 2, o episódio parte 2, que fala sobre os trabalhos em vivo. Então eu recomendo que vocês acompanhem para a gente falar muito sobre essa parte da biocompatibilidade dos irrigantes. Legal? Vamos lá?
0: Qual a concentração da clorexidina? 2% em gel. Se você é aqui de Fortaleza, a gente já tem a fórmula pronta lá na biofórmula, certo? É só você pedir pela fórmula da, do Newton Vivaco ou da Flávia Vivaco, que eles já sabem o que é. Já tem a fórmula prontinha, é só você pedir. 2% com gel de natrozol. Muito bem.
1: Vamos mandar um beijo pra Cida aqui, amor, que apareceu aqui. Aê, Cida! Cida. Tá, Estamos com saudade de você, hein,
0: Cida. A Cida é a nossa fiel escudeira aqui em casa, Cida. Saudade de você, Cida! <risos>
1: Legal, vamos para a próxima pergunta Ficou faltando a gente falar do, do, Da agitação, do pui né? Você quer começar, amor?
0: É, a pergunta que foi feita é que Se só pode ter agitação Com o uso dos insertos de ultrassom E não Você pode lançar a mão, por exemplo Da EasyClean, para fazer a sua agitação Que é de uma maneira bem mais barata né? E você consegue Colocar para esterilizar E se ela entortar, aí você descarta Certo? É, a relação da EasyClean, tem gente que fala para utilizar no reciprocante, tem gente que fala para utilizar no rotatório. Nós, de maneira geral, utilizamos no movimento reciprocante, certo? É, outra coisa que a gente queria também conversar com vocês é em relação às escovas intraconduto da MK Life. Não fazendo nenhuma propaganda, mas as escovas que a gente tem intraconduto, elas estão fazendo uma diferença bastante significativa. Para você fazer a limpeza da porção cervical e média. Ela não alcança a porção apical, tá certo? Ela alcança a parte cervical e média. E é bastante interessante para você utilizar junto com a clorexidina no final do seu preparo, para você fazer a remoção mecânica mesmo da, de todos aqueles debris né, que ficaram na região cervical e média. Ultrassom só com magnificação. Claudio, se você lançar a mão da irrisonic ou das pontas do Chico trinks para você fazer a parte de irrigação e agitação do irrigante, você não precisa ter magnificação, certo? É, lembrando que magnificação dentro da endontia é antes, durante e depois, né? o tempo todo, se for possível. Mas se você ainda não tiver microscópio ou não tiver lupa, você pode sim lançar a mão de um... um de uma ponta de ultrassom, mas enfim, você pode usar a ponta de ultrassom ou as pontas do Chico Trinks. o Chico Trinks também tem ponta, ponta inteiriça, ou então você compra o um adaptador para o seu ultrassom e aí compra as pontinhas, certo? Então você pode agora, nesse momento, se não tem magnificação, você pode sim utilizar uma ponta de ultrassom para fazer a agitação do irrigante.
1: Bom, perdão, as escovas MKLF são usadas no motor ou no contra-ângulo oscilatório? Então, você normalmente usa no motor elétrico, tá certo? O ideal é você usar ali com uma média de uns 350 RPM, tá? Torque de um Newton resolve bem. É, mas eu tenho utilizado no contra-ângulo oscilatório também, que é uma coisa muito interessante, mas você precisa ter um encaixezinho ali, então nem todo mundo tem, é mais complicado. É, não, não, a gente não recomenda usar no contra-ângulo a ar, tá gente? Então,
0: eu ia falar isso, no contra-ângulo a ar, gente. É, vários trabalhos que eu fiz lá na, na FOB com essa escovinha e fazendo trabalhos pilotos, tal, porque ela faz parte da minha tese de doutorado ao uso dessa escova, várias vezes a gente colocava a imagem, colocava o dente, na verdade, para fazer a imagem na microscopia eletrônica de varredura e apareciam cerdas da escova. Então, a gente não quer que isso aconteça no interior do conduto radicular, porque como elas são muito transparentes, fininhas, às vezes fica difícil da gente detectar. Então, a gente aconselha a utilizar no motor elétrico, numa velocidade de 300 RPM, 350, torque de 1, 1,5 no máximo. E aí, você fazer o uso de maneira controlada no motor elétrico dessas escovas, porque senão ela solta as cerdas e isso pode ficar no interior do conduto. Em relação à escova ainda, eu estou enfatizando porque deu diferença, viu? Diferença estatística no meu trabalho, na limpeza do terço cervical e médio, fazendo o uso dessas escovas. E são bem baratas, você encontra aqui em Fortaleza mesmo e você consegue usar e fazer a diferença mesmo. E também não precisa, neste momento, se você não tem microscopia, você consegue fazer o uso dessas escovas igualmente. Elas são bastante interessantes também para quem vai colocar pino de fibra de vidro e quer fazer o preparo do leito, do conduto, para colocar o pino. Então, são bem interessantes. E tem a escovinha também para limpeza de câmara pulpar, né? Porque a limpeza de câmara pulpar eu acho que é uma das etapas que dá mais pânico e agonia, que a gente já está cansado. E aí você olha aquela região de câmara pulpar toda cheia de cimento e aí você tem que lançar a mão de alguns artifícios para limpar. Então tem a escova para você utilizar em câmara pulpar também.
1: Bacana. É, a tese da Flávia mostra muito isso, né? Essa, essa, lim essa limpeza com escova, é, intraconduto e os, os resultados têm sido muito interessantes, tá? É, eu acho que é uma coisa bacana, a gente trabalha muito depois que a gente começou a trabalhar com escovas não tem mais volta, porque a limpeza é absurda a limpeza que a gente consegue com essas escovas dentro do conduto é, e também a de câmara para elas são maravilhosas gente. então eu recomendo que vocês comprem são escovas baratas, custa 10 reais cada uma dá para reutilizar, lavar esterilizar, reutilizar e vale muito a pena, a limpeza é muito mais rápida e muito mais eficiente tá? então isso é muito bacana a gente não falou muito sobre o Pui, né?
0: Eu vou responder, Samuel, na Dental Box do lado da ABO, certo? Na frente do CRO.
1: Tá, é, perguntaram também sobre PUI, né? E sobre a, 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 as cleans, né? Agora a gente tem mais de uma clean, né? A, a Easy Clean e a Odos Clean, tá certo? É, as escovas são escovas para limpeza de câmara e escova para limpeza de introconduto. Não tem nome, nome específico. específico, tá? O problema das escovas é que a gente só consegue usar na câmara pulpar e no terço cervical e médio. No terço apical, gente, não dá para usar escova. Elas são muito largas. O diâmetro do metal da escova ultraconduta é em torno de uma lima 70 na ponta. Não tem como você descer além da metade do conduto. Então, a gente acaba usando na parte apical ali ou as cleans, os agitadores, né, os clean agitators, que são a Easy Clean e a All Clean, ou então a ponta de ultrassom. Existem algumas diferenças entre ponta de ultrassom e as, as pontas agitadoras de plástico. tá? É, principalmente, a, as pontas de ultrassom elas não funcionam bem em condutos curvos, tá? Existe esse problema, ninguém fala sobre isso e a gente precisa Apesar falar a verdade.
0: de elas serem tratadas.
1: É, mesmo elas serem moles, algumas até serem tratadas, as pontas de ultrassom, elas não funcionam bem na parte curva dos condutos, tá? Se você tem uma curvatura, as pontas, elas meio que travam e elas param de vibrar um pouco na parte apical. Você tem um problema sério. É, só que não tem muitos estudos sobre isso, né? Os estudos, eles pegam muito dente reto, Dentes sem curvaturas, dentes mais amplos, então aí ovais. funciona bem, né? Dentes ovais. Então, se não houver muito problema de acesso à região apical, o, o, os insertos de ultrassom são maravilhosos para fazer agitação, tá? Mas quando você tem curvaturas, quando você tem problemas de acesso à região apical, as clinhas agitators funcionam melhor, porque elas se pré-curvam ali com, com a própria curvatura do conduto, ela se curva e ela vai rodar, oscilar, reciprocar, o que você quiser independente da curvatura. tá? Então, existem diferenças, sim, entre pontos de ultrassom e as de agitators. Você vai ter que selecionar qual é a melhor para aquela sua situação.
0: Mas eu acho que uma coisa que a gente pode falar é que se você não tem ultrassom, não é desculpa para você já começar a agitar o seu irrigante. Então, se você não tem agora, no momento, uma situação financeira legal ou não está pretendendo comprar ultrassom, você não não é uma desculpa para você não agitar o seu irrigante então lance mão dessas desses outros artifícios né odos clean easy clean e assim por diante que você já vai estar tá fazendo mais pela sua endodontia e aí agregando com essas escovas eu acho que você tem aí uma limpeza final bem mais eficiente do que você ficar simplesmente irrigando com seringas e aspirando certo o que é uma coisa que eu acho que é definitiva, e os trabalhos mostram isso, é que não adianta você somente utilizar agulha e seringa. Essa irrigação somente com a agulha e com seringa, ela não é suficiente para fazer todo o trabalho no interior do conduto. Então, é necessário agitar. Se você tem ultrassom, lance mão desses dispositivos, desses insertos. Se você não tem, procure essas alternativas de limas de plástico que vão te auxiliar a fazer a agitação. O que não dá é para você ficar na dependência somente de seringas e agulhas, certo? Isso é definitivo na endodontia.
1: Duas perguntas diferentes aqui. ó. Qualquer ultrassom serve? Bom, teoricamente sim, tá? É uma pergunta muito complicada, porque se eu disser que todos os ultrassom servem, um dia alguém vai usar o ultrassom, vai dar errado e vai falar, o tudo se servia.
0: Vamos só responder a pergunta do ultrassom novamente. O que a gente colocou, Samuel, é que teoricamente qualquer ultrassom daria certo. Mas a gente não, não pode ter essa responsabilidade de depois você botar um inserto e ele fraturar e você falar que não deu certo. Caso você utilize um ultrassom comum, aqueles que vêm com a cadeira já, por exemplo, utilize na menor vibração possível os insertos endodônticos. O ideal seria você ter um ultrassom que tem a opção para endodontia e periodontia e uso geral. Geralmente eles vêm nessa configuração, né? Mas se você quiser lançar a mão do seu ultrassom aí, Utilize na menor vibração possível.
1: Vamos falar do motor ou não?
0: Indicação de motor? É.
1: Bom, gente. É, todos os motores tá são bons. Raramente vocês vão achar um motor que não presta. Vocês têm que ver um motor que tenha uma assistência técnica bacana para começar, né? que Tem tenha uma botão. empresa confiável, é, que você possa realmente ter confiança em comprar e depois ter como consertar o motor. Não adianta comprar um motor absurdamente caro, principalmente os importados, porque os importados, digo assim, de, de empresas que trazem de fora, porque vocês vão ter problema, tá certo? É, em relação a peças, às vezes, ou até o conserto ser é muito caro. Então, é, eu recomendo que vocês comprem, eu vou fazer algumas recomendações aqui para que vocês pensem, tá certo? Eu recomendo primeiro, que se vocês forem comprar um motor hoje, comprem um motor sem fio. É a primeira coisa que eu vou falar, porque é muito prático, tá certo? Segundo, Comprem um motor ou que tenha um localizador conectado a ele, dentro dele, ou que permita a conexão com o localizador. Por quê? Porque é muito fácil trabalhar instrumentando com a conexão do localizador o tempo inteiro monitorando a lima. Tá? Então é muito bom trabalhar dessa forma. Então, primeiro, um motor sem fio. Segundo, um motor que tenha localizador interno ou que permita essa conexão. E terceiro, que é uma opção aí que vocês vão ter uma quantidade pequena de motores em relação a isso, que é ter o movimento misto que a gente falou lá atrás já na, na, no começo da live tá? o movimento misto de rotatório com reciprocante, alternado automático, é uma das melhores coisas que a gente tem hoje para trabalhar na inodontia então a gente gosta muito o último motor que a gente comprou e é o que a gente usa, a gente tá apaixonado, pode falar não? pode, pode né? a gente está apaixonado, foi o que a gente comprou há mais ou menos um ano atrás, talvez um pouco menos, que é o eConnect S da MK Life é um, um motor fantástico e a gente está falando porque a gente realmente gosta dele. E como eu falei antes, todos os motores são bons. Esse é o nosso preferencial, porque tem todas aquelas opções que eu acabei de falar para vocês antes. Existem outros motores que também têm essas opções. O que vocês precisam fazer é pesquisar, experimentar e ver se vocês gostam do motor. Tá? Então essa é mais ou menos a ideia.
0: Vamos lá, o que a gente conversou aqui que se você não tem ultrassom, ou se você trabalha em dodontia itinerante, como eu fiz muito tempo, ou se você está num plano de saúde se você está na prefeitura, é uma, uma um dispositivo muito fácil de você levar.
1: O Endopassos perguntou aqui, falou, né se, se vier a surgir uma nova revolução química. É, rapaz, isso é difícil de saber, mas olha só, o hipoclorito tem mais de 80 anos, a clorexidina tem mais de 50 anos, né quase 60 anos. E até agora, o que a gente tem de diferente aí é o, o ozônio, né? É, a que já tem gente, onos, muita gente
0: batendo em tem cima. Tem muita gente
1: usando e outras pessoas batendo em cima. A literatura está avançando aí, é, um pouco lentamente ainda, mas tem algumas coisas interessantes. E a gente tem o laser, né? O, o uso do laser endodôntico também, ele talvez seja uma opção interessante, mas também eu acho que está bem no começo. Tem muito trabalho, mas nada mostra ainda que você tem uma é coisa isso. mágica que vai resolver a vida da endodontia. Então, vou dizer para vocês, o que vocês precisam fazer é instrumentar melhor os dentes de vocês. É, foquem na instrumentação. Isso é o mais importante. A solução química, ela precisa ter pelo menos 2% de concentração, seja ela hipoclorito ou seja a clorexidina. E você tem que trabalhar essa solução em todo o conduto ou seja, irrigar inclusive a região apical. É por isso que a gente acaba... É, às vezes, escolhendo a solução da clorexidina por ser mais seguro. Não adianta ficar colocando pinguinhos de hipoclorito dentro do conduto de vocês, porque ele não vai fazer mágica, tá, gente? Você precisa irrigar, colocar ele perto da região apical para que ele troque, descontamine aquela região. E é, para então...
0: isso, você precisa ampliar a região apical.
1: É, o, a base de tudo é a instrumentação, é o alargamento apical, o alargamento adequado do conduto. A irrigação ela é uma coisa complementar, tá certo? É uma coisa complementar, e aí a gente vai ter é, as técnicas todas, né, que não vai dar pra gente falar tudo aqui, mas isso é que é o importante. Vamos lá, gente, mais alguma pergunta? Alguém quer saber de mais alguma coisa?
0: Eu queria só acrescentar em relação a essa pergunta, se vai surgir alguma coisa, alguma substância química nova. Eu fico um pouco chateada em falar isso, porque assim, nós gostaríamos, sim, que surgissem várias outras coisas novas, mas quando surgem, dificilmente elas conseguem ter fôlego para chegar até a superfície, porque ainda a endodontia, infelizmente, ela avança a pequenos passos. Então, a gente está falando hoje de um irrigante que é considerado padrão ouro, que está sendo utilizado há 80 anos. Então, eu acho que ainda tem muito problema em relação a preconceito, a ciência, a publicação de artigos e aí por diante. Então, eu acho que isso é um grande problema. E eu vou te falar mais, se surgisse uma substância química que fosse semelhante à clorexidina em biocompatibilidade, em todas as ações que ela tem de substantividade, propriedade antimicrobiana e assim por diante, nós não teríamos nenhum problema e trocar, de forma alguma. Se surgisse alguma coisa diferente, nós iríamos sim abraçar e trocar com tanto que tivesse comprovação científica. Então nós, no momento, utilizamos clorexidina. Se algum dia surgir alguma coisa melhor, a gente vai se trocar, sem problema nenhum.
1: O grande lance, gente, é que a substância química, quanto mais poderosa ela for em desinfecção, em eliminação de toxina, de biofilme, mais agressiva ela vai menos ser aos tecidos, menos biocompatível. Então, por exemplo, se eu pegar a clorhexidina e colocar 5% de concentração, ela vai se tornar muito, muito agressiva, né? ela vai se tornar muito pouco biocompatível, muito tóxica. Então não adianta, se eu pegar a substância e aumentar muito a, a concentração dela, eu vou gerar problemas de dor pós-operatório, eu vou gerar problemas para o paciente, para a gente. Não adianta muito. Não adianta querer uma fórmula mágica. O que adianta é a gente instrumentar o dente. O que a gente tem controle é da instrumentação. Você tem controle do seu comprimento com o localizador. Você tem controle do diâmetro ampliado com as limas que você está ampliando, mas você não tem controle do que a solução química vai fazer. Você não tem controle de onde ela vai chegar, você só tem controle da quantidade, mas nem da profundidade você tem direito ao controle. Então realmente é um problema. Tem gente perguntando aqui de um monte de coisa, de obturação e tal, Eu acho que vai ser difícil a gente responder as coisas de outros assuntos, aí, mas o ele biocerâmico, a gente falou um pouco sobre ele, na live com o professor Vinícius, tá, Daniel? Tá tudo gravado lá no Endodotocast. Se você for ouvir, a gente gravou a live, tá toda integralmente, são três horas de live, e a parte de cimentos e obturação é a última parte, a parte três, então tem, a gente fala bastante sobre o cerâmico lá.
0: Outra pergunta aqui da Germana, é se tem uma lima similar a C-Pilot. Germana, há rumores que sim, certo? É, ontem eu assisti a live do professor Rodrigo Vivan e do professor Marco Ungaro, que eles apresentaram os testes laboratoriais com a Target, da Easy, e os resultados foram bastante semelhantes com a C-Pilot. Eu nunca usei, certo? Em dente extraído, mas conforme os, os resultados laboratoriais, certo? Está é, bastante semelhante a C-Pilot.
1: Bacana, é isso aí. O que mais aqui? O, o Valério aqui, o José Horta falou, né? A endodontia ainda é e será que é por muitos anos operador dependente. Ou seja, tem que trabalhar corretamente. Exatamente. A endodontia é feita muito aleatoriamente, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. A gente tem que parar de achar as coisas e começar a fazer o que a literatura manda. Literatura de alto padrão, literatura de similaridade com a biologia, com o paciente, com a clínica. Isso é que é importante, tá, gente?
0: Acho que a gente vai para a nossa pergunta final que seria o seguinte, prepare o químico mecânico. O que é preciso saber, definitivamente?
1: É o... é o nome da live, né? Prepare o químico mecânico. Vamos começar com o quê?
0: Olha, se a gente pudesse dividir o preparo químico mecânico aqui, até pelo próprio título químico e mecânico, eu acho que seria unanimidade entre nós e grande parte das pessoas da live que a gente fica com a mecânica. É, nós continuamos defendendo que grande parte, se não a maior parte, de toda a limpeza do conduto radicular advém do preparo mecânico, ou seja, do corte da dentina, da ampliação que você faz, tanto na região do terço cervical, quanto médio, principalmente apical, é, englobando o seu forame nesse preparo. Então, cortar a dentina, remover tecido, talvez é a parte primordial, como eu falei da área. Sua, sua seringa não é possível, você tem que agitar.
1: Em relação a, a, ao nome da live aí, né, que realmente é, o, é a coisa mais importante é a sua técnica de instrumentação. Vamos lembrar aí que é, a gente precisa ter uma técnica que seja meio camaleão, tá gente? Ela vai se ajustar à anatomia. Não adianta ficar lá usando sempre a mesma sequência, sempre o mesmo sistema porque isso não vai dar certo. Em um, em um caso ele resolve no outro ele não resolve. Não adianta, gente. Tá certo? Vocês precisam é ter um, vários jogos de limas diferentes, sistemas, numerações variadas, e essa numeração tem que ser escolhida conforme a anatomia. Não adianta querer escolher o mesmo sistema. Fazendo o não é fácil, não adianta. Eu fiz um curso lá, eu aprendi a usar esse sistema. Não adianta, gente. Você não consegue fazer é, é, instrumentação com duas, três, quatro limas, porque uma hora vai vir um conduto largo. No mesmo dente tem um conduto curvo e um reto, um largo e um, e um constrito. Então não adianta, você precisa começar a trabalhar mais a sua instrumentação. A irrigação ela é consequência da instrumentação. Um dente bem ampliado vai permitir uma irrigação mais profunda, em maior quantidade, é, vai ter um efeito melhor irrigador, vai ter até um efeito melhor da agitação, vai ter uma melhor obturação. É, a irrigação não faz nada sozinha, não adianta você se matar de irrigar se a sua instrumentação não estiver bem feita, certo? Então a primeira coisa é trabalhar. A gente separa muito aqui em três fases bem claras. Né? A exploração e a patência, que não necessariamente são ser feitas no mesmo momento. Você pode fazer a patência mais para frente. É, o alargamento cervical. A gente nem falou muito sobre alargamento cervical aqui, mas para mim o alargamento cervical ele é muito importante. Você, precisa, você só precisa escolher a lima certa. Ah, tem muita gente que fala que o alargamento cervical destrói o dente. Gente, não destrói o dente. A instrumentação apical, ela larga mais o terço cervical do que o próprio alargamento cervical. Você só tem que escolher a lima certa para fazer isso, tá? Então, escolha a lima certa para alargar a sua cervical. Alargue a sua, lima, a sua região apical adequadamente, no mínimo três vezes, mas recomendavelmente mais de três vezes. Irrigue bastante. Tome cuidado com a sua solução se ela for é, tóxica. É, faça a sua agitação final e tudo isso em conjunto vai deixar você trabalhar de uma forma extremamente adequada. Tem uma outra coisa importante que é, você precisa de no mínimo uma lupa para trabalhar, a gente falou no começo da live, porque essa lupa vai te ajudar a identificar condutos perdidos, condutos achatados, regiões de ístimos e essas regiões precisam ser limpas mecanicamente, não adianta ficar agitando o teu irrigante que ele não vai limpar a região de ístimo, o ístimo tem que ser desgastado e a melhor forma de fazer isso é ou com o ultrassom ou com um oscilatórios limas finas de aço, tá certo? Então, isso aí é muito bacana e a gente tem que fazer essa sequência é, valer a pena. Todos esses equipamentos, que nem são tão caros assim, vão fazer o teu preparo subir para um nível bem superior. O Ayrton está perguntando aqui do protocolo atual de uso de EDTA. Não fiquem chocados, tá certo? Mas a gente não usa EDTA. Eu não uso EDTA já tem muitos anos, eu não tenho muito problema em dizer isso, não, tá certo? Mas a gente recomenda que vocês utilizem o EDTA no final e façam a agitação de vocês. A literatura mostra que você tem aí é, que ficar renovando esse EDTA. Você pode começar primeiro agitando a sua substância química pelo menos três vezes, de 20 a 30 segundos, e depois trocar pela substância do EDTA e fazer isso pelo menos mais três vezes. Tem protocolos mais longos né, de fazer até nove trocas com agitações. Qual é a, a correta? A gente não tem muita resposta para isso ainda, porque em vivo, nada disso mostrou diferenças muito grandes, por isso que a gente não, não usa DTA. Mas nós não estamos recomendando isso para vocês, né? Eu estou falando o que eu faço. A literatura em vivo não mostra muita diferença entre usar DTA ou não usar, usar agitação ou não usar. Mas nós recomendamos que vocês agitem, porque fica mais limpo, né, visivelmente, quando você agita, quando você usa DTA. Apesar disso não ter muita comprovação. A gente vai precisar de mais um tempinho ainda é, de ciência para entender um pouco. O que, que isso vai ter de bônus para o nosso paciente? Mas, por enquanto, a gente não tem essa resposta ainda, tá bom?
0: Eu queria só complementar que alguém falou dos cimentos biocerâmicos. É, não adianta você ter o melhor cimento à sua disposição se você não faz o melhor preparo mecânico que você pode. Então, não vamos colocar a culpa da nossa endodontia ou a responsabilidade, melhor dizendo, em cima do irrigante ou em cima do cimento. É, vamos sim tomar a responsabilidade para si, da nossa indústria e fazer o melhor preparo mecânico que vocês podem fazer, é, dentro do que vocês têm e podem oferecer para os seus pacientes. Eu acho que esse é o grande fechamento aqui que a gente pode fazer da nossa live. É, eu queria agradecer todo mundo que esteve conosco ao longo dessas 24 mil lives que a gente fez nessa tarde. Quase
1: 60 mil pessoas aqui na live.
0: E quem não tá no nosso canal do Telegram É só é, olhar no Instagram É só você baixar, na verdade O aplicativo do Telegram procurar. E procurar por Viva News Viva News E aí vocês vão encontrar o nosso canal do Telegram E todo o conteúdo que a gente está fazendo lá Produzindo vídeos O assunto no momento lá é patência Mas terão outros assuntos, certo?
1: Então, recomendo que vocês acessem o nosso site No montiavançada.com Sigam a gente no Instagram, no Facebook é, entre lá no canal Vivar com a News, porque a gente faz isso para vocês mesmo, tá? não é para a gente, não, a gente faz para vocês, é, a gente adora fazer né? é, é, o serviço de utilidade pública ideal, adequado, e ouça um endodontocast, que é uma coisa que a gente faz com tanto carinho, gente. vocês não tem noção do trabalho que dá a fazer, e eu só quero passar a informação para vocês e nortear as pessoas para elas fazerem uma endodontia que a gente chama de avançado, uma endodontia de alto padrão, isso é o mais importante. Isso é que é o mais importante. Os defensores do protocolo de Lima Única e Sessão Única em 40 minutos.
0: Endopassos, Cara... você ficou na nossa live o tempo todo?
1: <risos> Gente, olha só. É muito complicado responder isso, porque a endodontia ela tem que ser feita é, dependendo da tua condição, do teu paciente, de quanto você recebe para fazer aquilo. Se você recebe 50 para fazer uma endodontia, se você passar mais de meia hora, você vai ter prejuízo. né? Isso é muito complicado. Mas assim... Endodontias de alto padrão, elas não são feitas em curto espaço de tempo, porque é muito difícil. Quando você tem uma lupa, depois quando você tem um microscópio, é muito difícil acabar uma endodontia de forma muito rápida, porque você enxerga uma série de problemas que tem que ser é, resolvidos, tem que ser definidos. Então, a gente não é, discrimina quem faz endodontia rápido. Né? Eu acho a sessão única maravilhosa. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, faça, porque você vai terminar mais rápido. seu paciente vai agradecer, você vai ter mais tempo disponível. Mas, mas não adianta é correr para fazer sessão única. Fazer mal feito para fazer sessão única, né? E se você tiver a oportunidade, a possibilidade, faça sessão única. Se você não tiver a oportunidade, não tem problema, gente. Coloca a medicação intracanal, restaure adequadamente o seu dente e faça em outra sessão, né? É difícil fazer endontia Façam da melhor forma que vocês puderem. Não interessa o tempo que vocês gastem. E trabalhem para que vocês possam cobrar mais e trabalhar com melhor qualidade, com melhores equipamentos e com mais tempo disponível. Essa é a indolontia que a gente gostaria que todos fizessem.
0: E vamos aproveitar esse tempo que a gente está de quarentena, não está podendo trabalhar de maneira integral, para realmente se atualizar, para realmente repensar os nossos conceitos, a forma que a gente quer voltar trabalhando. Não adianta a gente ter passado esse período todo aqui só assistindo lives, lives, lives e não ter adquirido nenhum conhecimento então, repensem a endodontia de vocês, façam pequenas modificações, é, comecem a acrescentar no protocolo de vocês algumas coisas que realmente têm comprovação científica, que fazem a diferença e ofereçam o melhor para os pacientes, certo? Então, mais uma vez, obrigada por todas as pessoas que estiveram aqui, gente. Obrigada pela paciência de vocês. Então, muito obrigada mais uma vez. Contem conosco. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos nas redes sociais, mandem mensagem que a gente responde.
1: Muito obrigado a todos. Obrigado à BO também, né? Que é uma escola onde a gente trabalha há muito tempo. Eu já estou na BO, acho que uns 18, 17 anos. A Flávia é uns 5, 5 6 anos. anos, né? Muito tempo. É, muito obrigado, gente, por tudo. Vocês também são show. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente durante esse tempo todo. E matar é... a saudade aqui hum.
0: de muita gente. É muito gostoso. Vários a gente não consegue ir aí. falando oi para todo mundo, mas a vontade é essa, viu? Sintam-se todos abraçados, beijados. Mas, infelizmente, a gente não consegue ficar dando oizinho para todo mundo.
1: Legal, gente. Obrigado, obrigado. Está quase acabando aqui o tempo da nossa live. Quase acabando no finalzinho. Vou deixar um beijo para todo mundo. Aí, alunos nossos do, do mestrado, alunos da especialização, do aperfeiçoamento. Colegas aí de trabalho. Né? Colegas da Flávia lá do Sul. Colegas nossos lá do Sul também. Ah, muita gente. Que bacana. Muito legal. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, é só é, deixarem mensagem para a gente lá, em qualquer uma das redes sociais, tá certo? É, cutuca a gente lá, pergunta, a gente responde.
0: Então, obrigada, B.O. Obrigada, gente. Obrigada, B.O. Fiquem bem, bem aí fazendo em casa. É,
1: o, o bem coletivo aí, né? Convidando todo mundo para fazer as lives. Obrigado a todos. Um beijo, um beijo, beijo. Não vamos esquecer o sorteio, não. Ó. A galera de Petrolina aí, pô, gente do Brasil inteiro. Gente, muito obrigado. A hashtag é, eu, eu estive, estive na, na live.
0: live exatamente. <risos> Essa é a hashtag, hein, gente? Eu estive na live.
1: Legal. Essa foi a segunda e última parte da live do Instagram que gravamos a convite da ABO Ceará. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo episódio.